0: Meus amados, a graça e a paz do Senhor, aqui é o pastor Romulo Pereira e estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada, ao longo da Semana Santa, semana essa que culmina no dia de hoje, domingo de Páscoa, em que Cristo ressuscitou, em que Deus venceu a morte, em que o amor de Deus venceu as nossas fraquezas e nos ofereceu um perdão gratuito e a vida eterna. Bom, queridos, na Páscoa temos vários trechos nas Escrituras que tratam do, dos primeiros acontecimentos e eu quero gravar mais de um vídeo sobre isso, então fiquem atentos aí, se inscrevam para você receber os próximos vídeos, acionem o sininho de notificações. Bom, nesse primeiro vídeo, então, eu queria comentar a primeira aparição de Jesus, em que Deus aparece pela primeira vez a uma mulher. Veja como Deus quebra os paradigmas daquela sociedade e até da nossa sociedade atual, aparecendo primeiramente a uma mulher, valorizando a pessoa da mulher, valorizando cada uma das amadas irmãs. Então, ele aparece primeiramente a Maria Madalena. Eu quero ler para vocês aqui alguns trechos de João 20, vendo aqui a trajetória de Maria Madalena ao se encontrar com Jesus ressurreto. Eu então, vou ler que João 20. Primeiro no verso 2, em que diz, Maria Madalena correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Prestem atenção nesse, nessa frase, não sabemos onde o colocaram. E agora no verso 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram -o embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, Não se me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Bom, queridos, aqui nós estamos vendo Maria Madalena, ela conversa com três tipos de pessoas. Conversa com os discípulos, conversa com dois anjos e conversa com Jesus, que a princípio ela não reconhecera, achando que fosse talvez o jardineiro ali do local. E nessa conversa com esses três tipos de pessoas, ela basicamente, com palavras diferentes, faz a mesma pergunta, ou comenta sobre a mesma questão. Onde puseram o meu Senhor? Onde puseram o meu Senhor? E essa é justamente a temática principal a qual estamos decorrendo ao longo de toda a Semana Santa. Onde estamos colocando Deus nas, nas nossas vidas? Onde eu e você... Pusemos Deus. Onde ele está? Será que ele está no centro do nosso coração? Ou está à beira do nosso coração? Ou mesmo o jogamos para longe das nossas principais é, pensamentos, nossas principais meditações, o que concerne o nosso ser de forma fundamental? Bom, queridos, essa é uma preocupação muito grande, porque o esfriamento espiritual dos cristãos é gritante. As pessoas estão se afastando. E isso não é a minha opinião ou a opinião de fulano ou ciclano. As estatísticas mostram que a maioria dos cristãos vivem como ateus práticos. Ou seja, ao longo da semana vivem exatamente como um ateu. No sentido de nem se lembrar que Deus existe. Só lembram dele no domingo. Ou em breves momentos. E isso é algo problemático. Nós temos trabalhado ao longo da semana como Domingo de Ramos, vimos que Deus muitas vezes é recebido de forma triunfal nas nossas vidas, mas nós o isolamos, nós o colocamos em breves momentos da nossa vida. Quando temos alguma angústia, vamos fazer uma oração especial, ou está alguém doente, vamos fazer uma oração, mas isso são breves momentos. Isso está dissociado do, da rotina, do dia a dia e da vida. Vimos aquela figueira seca que aparentava muitas folhas, Estava toda frondosa, mas não tinha nada a apresentar a Deus. Quando Deus vem até nós, o que nós podemos apresentar a Ele de concreto, da palavra dEle agindo em nós? Vimos também aquela religiosidade opressora, que só quer demandar dinheiro dos fiéis. Tudo isso é um, um cenário que mostra o esfriamento espiritual do Evangelho na vida das pessoas que muitos, como vimos também, buscam a Deus apenas como um meio, como um instrumento para atingir os objetivos da pessoa. Ela quer atingir aquele sonho, aquele desejo, e para isso está usando Deus apenas para isso, depois de alcançado o real objetivo dela, ou descarta Deus, ou mantém Deus em segundo plano. Então tudo isso é o que nós devemos nos examinar e nos perguntar. Onde pusemos o nosso Senhor? Ele é o centro, ele é realmente o fundamento do nosso ser, ele é tudo, como muitas vezes os cristãos dizem, e comentamos isso na parábola das bodas, Deus é tudo para mim, Deus é o centro, e a gente acha que Deus fica impressionado com essas frases de efeito, quando ele olha a nossa vida e vê que isso muitas vezes não é real, como na parábola das bodas, que as pessoas diziam Deus é tudo, Deus é... É o fundamento, Deus é o principal para mim, Jesus Cristo é tudo. Mas aí quando Deus convida as pessoas, venha para o ban banquete, venha ter um momento comigo, na minha presença, aí começam as desculpas, as justificativas. Ah, Deus, eu tenho que cuidar da minha carreira. Ah, Deus, eu tenho que cuidar das minhas finanças, me desculpe. Deus, eu tenho que cuidar dos meus relacionamentos. E Deus vai sendo jogado para escanteio, Deus fica em segundo plano, Deus fica para depois, um depois que nunca chega. Isso gera um, um esfriamento espiritual que nós vimos, que acaba gerando a morte de Cristo, que nós comentamos na sexta-feira da paixão. E, detalhe, esse esfriamento espiritual muitas vezes é mascarado pela soberba que nós vimos dos discípulos na quinta-feira santa. Ou seja, não, Deus, fica tranquilo. Eu jamais te negarei, jamais te abandonarei. Nós não estamos aqui para viver uma soberba, estamos aqui para sermos humildes e nos examinar. Nos examinar com essa pergunta. Onde pusemos o nosso Senhor? Onde pusemos o nosso Senhor? Isso é uma questão de nos examinar e ver o que estamos realmente dedicando a Deus. O tempo que estamos passando com Ele, se estamos... Realmente recebendo dele a instrução que precisamos para o nosso viver. Porque a maioria das pessoas dizem, ah não, eu creio que Deus existe, eu creio. Irmãos, a Bíblia diz que os demônios também creem e tremem. A diferença é quem segue, quem realmente vai ter tempo com Deus. No canal que nós oferecemos, uma leitura diária de um capítulo da Bíblia, uma meditação em um versículo na Bíblia, meditações em, termos, em temas diversos, pregações. Tenha tempo com Deus. Se alimente dele, porque senão a pergunta, onde puseram, onde pusemos o Senhor, qual vai ser a resposta? Qual vai ser? Você precisa responder isso para Deus. Essa pergunta que foi colocada aqui diante de nós para o dia de hoje. Responda sinceramente para Deus. Onde você pôs o teu Senhor? Veja que esse mesmo assunto ela comentou com os discípulos, com os anjos e com Deus, com Jesus. E esse tem que ser o nosso assunto, nosso assunto da nossa vida, Sabemos onde pusemos Deus. Porque as pessoas comentam sobre a novela, sobre o noticiário, sobre a doença, sobre várias coisas. Mas cadê Deus nos nossos lábios? Cadê nós conversarmos sobre Ele, meditarmos sobre Ele, falarmos das coisas que realmente edificam? Porque nós vimos Maria Madalena conversando até com os anjos, porque esse é um assunto que os anjos se interessam. A Bíblia diz que quando o Evangelho é pregado, os anjos prestam atenção. Porque o que Deus fez deixa maravilhados os céus. Deixa a boca dos anjos boca aberta. Eles ficam de olhos arregalados ao ver o tamanho do amor de Deus pela humanidade, pelo universo, por tudo. Ele é um Deus de amor. E é um Deus que os anjos se interessam. E os cristãos têm perdido o interesse em Deus, olha que horror. Mas, como Jesus falou para Pedro, não podeis vigiar comigo nem uma hora. Para Pedro, Tiago, João, os principais discípulos, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Quem dera um cristão tivesse uma atenção para ficar uma hora com Deus. Hoje em dia um vídeo de 20 minutos, muitos não conseguem assistir, porque ah, não, já já sei sobre isso, já conheço. E Deus vai te perguntar, onde você está botando o teu Senhor? Porque se fosse um vídeo de dez minutos de uma diversão, de uma piada ou de um filme, tudo isso lícito, tudo isso bom, tudo isso deve fazer parte da nossa vida, mas de novo, onde puseram o meu Senhor, onde puseram o teu Senhor? Então esse é um assunto crucial que precisamos nos examinar. E como é que a gente vai responder isso? Como você vai resolver isso de ir até Deus? Primeira coisa, você tem que saber que pode ir de forma direta. Porque agora os templos estão fechados por causa da quarentena. Mas isso não é motivo para você descuidar da sua vida espiritual. Porque veja só, queridos, a Bíblia diz e afirma, e insiste conosco, só há um, um mediador entre Deus e os homens. Há ah, quem? É a igreja? É o templo? Ah, é o sacerdote? Eu tenho que ir até o sacerdote para a minha oração ser respondida, para eu ter tempo com Deus. Não. A Bíblia deixa bem claro, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Por isso, quando Maria Madalena foi até os discípulos, onde está o meu Senhor? Onde puseram o meu Senhor? Eu quero ter a presença dele comigo. Não é os discípulos que vai te dar a resposta. Ah, eu vou até os anjos os anjos onde puseram meu senhor também não são os anjos você tem que ir direto até Jesus quando ela foi até Jesus o Jesus ressurreto ele, ele ela teve acesso a Deus e você também ele ressuscitou então por isso você tem acesso a Deus ele está vivo ele é onipresente e você pode ir até Deus através de Jesus ele é o mediador os templos estarem fechados é uma pena porque é um momento de em que você está lá dedicado, não tem celular, não tem telefone, não tem televisão, você está em um momento concentrado, onde há louvores, a pregação da palavra, e se é uma igreja sadia, uma, uma igreja que prega a Cristo, você vai ser edificado ali junto com os irmãos. Mas porque as portas dos tempos estão fechadas, você não precisa fechar o seu coração. Onde você colocou o teu Senhor? Porque os templos estão fechados, você o guardou lá dentro? Ele ficou lá dentro do templo? Ou você o guarda apenas para o domingo, quando tem culto? Quando tem ali a sua celebração? Então, a gente às vezes o enclausura, o deixa trancafiado nos templos, o deixa trancafiado nos domingos, e Deus pergunta, onde você me pôs? Você me... Restringiu a, um, a breves momentos do domingo, me restringe a um local, a um CEP, onde puseram o meu Senhor. Você tem livre acesso a Deus. Livre acesso. Como Hebreus 4,16 diz: aproximemo-nos ousadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça que nos ajude no momento oportuno. Você tem livre acesso achegue-se ao trono de Deus confiadamente, você vai achar misericórdia, você vai achar graça. Ou como Filipenses 4 diz, não andeis ansiosos. Não andeis. Você está ansioso por causa da quarentena, por causa de problemas da sua vida? Não andeis ansiosos, por coisa alguma. Ah, não, pastor, é que você não conhece a minha história, não conheço, não conheço. eu realmente não conheço. Mas Deus conhece. E ele está dizendo, não andeis ansiosos, ainda deixa claro, por coisa alguma. Mas o que é que eu faço então com esse sentimento, com essa preocupação, com tudo isso que eu estou enfrentando? Ele continua, não andeis ansiosos por coisa alguma antes, pela oração e pela súplica, apresenteis, os e com ações de graça, apresenteis a Deus os vossos pedidos. Então, a sua preocupação tem que ser transformada em oração. Preocupação tem que ser transformada em oração. Ou seja, o seu tempo de angústia, de ansiedade, pensamentos turbulentos, tem que ser transformado num período com Deus. O que é mais sadio? Onde puseram o meu Senhor? A gente deixa Deus encostado, e fica se martirizando com mil e uma preocupações. Você tem que trazer Deus para o centro e apresentar os seus pedidos a Deus com oração, súplica e ações de graças. E assim você não vai andar ansioso. E o que, que acontece quando você faz isso? Quando você muda a sua dinâmica da vida para uma existência solitária de um ateu prático, para uma existência cheia de Deus, onde eu sei onde eu coloquei o meu Senhor, está aqui na minha frente, comigo, eu estou conversando com Ele, eu tenho um relacionamento com Ele, Ele está comigo, agora, e por isso eu não vou andar ansioso, eu apresento a Ele tudo, e o que, que acontece? O texto nos diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus. Guardará. Então veja, nós vimos Maria aqui chorando, chorando, o texto dizendo várias vezes, Maria chorava, Maria chorava, e os anjos perguntaram, Maria, por que estás chorando? E Jesus perguntou, mulher, por que estás chorando? E Jesus te pergunta, por que você está chorando? Ah, é porque não sei onde puseram o meu Senhor, então vá até ele. Se na sua angústia, na sua dor, no seu dilema, no seu problema, você não está vendo Deus, eu não sei onde Deus está nessa situação que eu estou passando, eu não sei cadê Deus, onde está Deus, onde puseram o meu Senhor. Bom, foi colocado onde você o colocou. Aí você pode trazê-lo agora para perto. E Deus vai te dizer, por que você chora? Não ande ansioso por coisa alguma. Antes tenha esse tempo comigo. E sabe o que vai acontecer? A paz de Deus. Que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua alma em, e, as tuas, e a tua mente em Cristo Jesus. Então veja, quando você põe Cristo no canto da sua vida, você vai se entupir de ansiedade. Quando você traz Ele para o centro e você está com Ele, se apresenta diante dEle, veja só, o seu coração e a sua mente vai ser guardado em Cristo Jesus. Você, em vez de guardar Deus longe, você traz Ele para perto e o seu coração e a sua mente vai ser guardado em Cristo Jesus. Onde puseram o teu Senhor? Onde você colocou ele? Onde estamos colocando ele? Nós temos que nos perguntar, responda isso. E vamos resolver isso. Vamos ir direto até Deus. Sabe por quê? Porque é o que Jesus diz, Maria, vai dizer aos os meus irmãos, aos meus irmãos, você é irmão dele, eu estou voltando para o meu pai e para o pai de vocês. Estou retornando para o meu Deus e Deus de vocês. Então, por que, que podemos nos achegar a Deus a todo momento, o tempo todo, com templo ou sem templo, com sacerdote perto ou sem sacerdote perto, de forma direta, sem intermediários, porque o mediador é Cristo. Ele é o Pai de Cristo e o Pai de todos nós. Ele é Deus de Cristo e o Deus de todos nós. Por que, que podemos nos achegar a Ele? Porque Ele está vivo, Ele está presente, Ele está conosco. Ele é o nosso Pai. Como Jesus nos diz, você precisa de Deus? Entra no teu quarto, tranque a porta e fale com teu Pai que te vem em secreto. E o teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Ah, mas não precisou ir ao tempo? Não precisou de uma oração poderosa de um sacerdote? Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Você entra no teu quarto, não precisa de um local mega consagrado, de um pastor super ungido, não. É você e Deus. Onde você está colocando Deus? Você está colocando Deus em um templo? Você está colocando Deus numa pessoa, na pessoa de um sacerdote? Não, é você e Ele. Coloque Deus em Cristo e fale com Ele. Ele é o único mediador. Ele é o teu Pai. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai Nosso. Essa é a nossa oração, que não depende de CEP, não depende de intermediários, é você e Deus. Se não, você está colocando Deus em momentos e guardando Deus em locais. Não, Deus tem que estar no seu coração. Por isso que Jesus diz, o reino de Deus não é aqui nem acolá, não pertence a lugares, ele está dentro em vós. É por isso que Jesus diz, qual que é o lugar certo para adorar? É no monte? É no templo? Não. Vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E são esses adoradores a quem Deus busca. Deus vai encontrar aí na sua casa algum adorador assim, que adora em espírito e em verdade, que sabe onde colocou Deus, ou seja, no centro, é uma pessoa que diz com alegria, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu vejo as demais coisas todas sendo acrescentadas. Vejo a minha mente o meu coração sendo guardado em Cristo Jesus. Irmãos, vamos até Deus. Nós precisamos ter tempo com Deus. Temos trabalhado esse esfriamento espiritual que está matando Deus do coração das pessoas. Só está ficando a aparência, só está ficando as folhas, mas o fruto não se encontra, está ficando só da boca para fora, com entradas triunfais de Jesus em breves momentos, mas não na vida, em que se está mascarando tudo com soberba, eu jamais negarei, jamais trairei, em que se está buscando de não, eu busco Deus, só que é só para atingir o objetivo, só para obter coisas dEle. Então, queridos, tenham cuidado, vamos nos examinar, onde eu coloquei o meu Senhor? Aonde você colocou? Deus quer saber, e Ele sabe. Talvez você descubra o que Ele já sabe. Busque ao Senhor. É momento de estarmos na presença dEle. É momento de nos quebrantarmos. É momento de nos examinarmos. E não depender de nada nem de ninguém para ter uma vida fervorosa, uma vida espiritual ativa. Pessoas que conhecem a Deus, que dizem, como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Por quê? Por quê? porque eu estou com ele, eu medito com, com ele, eu tenho tempo com ele. Você tem recursos infindáveis aqui, só aqui no meu canal. Imagine você explorar, só que cuidado aonde você vai. Você tem leitura bíblica diária, você tem uma, um comentário de um verso bíblico, tem meditações em temas aleatórios, tem pregações. Se tudo isso você... Por exemplo, meditar sua vida espiritual e complementar com oração e com o tempo na tua igreja, sua vida espiritual tem tudo para ser vivaz, alegre, maravilhosa e cheia de regozijo. Agora não adianta você ficar reclamando, ah, minha vida espiritual não está grandes coisas, mas não tem problema. Não, meu irmão, isso é Cristo sendo crucificado. Não faça isso. Como o livro de Hebreus diz, a gente pode crucificar Cristo em nossas vidas várias vezes, não faça isso. Isso é coisa para ser levada a sério. E é algo que você tem que se responsabilizar, se comprometer a mudar. Onde eu tenho colocado o meu Senhor? Eu vou ter tempo com Ele. Eu vou crescer espiritualmente. E é isso que eu desejo para todos nós. Meus amados, Cristo ressuscitou no dia de hoje. Ele está vivo e por isso quer estar conosco. Quer trabalhar nas nossas vidas e nos ajudar, nos instruir, nos aconselhar fazer parte do nosso viver, nos proteger, nos abençoar. Vamos ter tempo com Ele, vamos celebrar a Páscoa, não apenas no dia de hoje, mas a vida de Cristo em nós todos os dias. Queridos, uma feliz Páscoa a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, que Cristo possa ressuscitar na sua vida no local central, que Ele possa ser o teu Deus, o teu Senhor, e Ele é o teu Pai e o teu Deus abrace-o, esteja com ele, ore, medite na palavra, deixe a palavra de Deus ir produzindo fé no seu coração e a sua vida espiritual ressuscitar, que ressurja de uma forma poderosa a sua vida espiritual nessa Páscoa. Vamos juntos. Queridos, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.